1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme Absentia, que é um filme de 2011. Não sei se ele é tão desconhecido assim hoje em dia, né? mas há algum tempo atrás ele foi... <risos> É, ele é dirigido pelo Max Flanagan, roteirizado e também editado por ele.
0: É, quando eu tava fazendo pesquisas até, depois de ter visto o filme e tal, eu vi a gente, inclusive, analisando esse filme anos depois, assim, por causa dos outros lançamentos do diretor. Então, foi meio bem deixado de lado, no esquecimento mesmo, tadinho. E ele foca aí no desaparecimento do marido da Trícia, que já ocorreu há sete anos. Só que ela continua relutando em declará-lo morto até que sua irmã mais nova, Kelly passa a morar com ela para ajudá-la a superar mas um túnel misterioso próximo da casa e estranhos acontecimentos sugerem que o desaparecimento teve causas sobrenaturais e o marido dela pode estar sofrendo um destino muito pior do que a morte
1: eu tava vendo né a filmografia dele e tudo mais tem bem pouca coisa mas aí eu peguei o elenco principal que eu tava pensando assim eu não lembro de ter visto esses rostos ultimamente, em filmes de terror. Então, eu fui, né, atrás dos filmes e tal que ele fez. E o elenco principal, que é a Kate Parker, Courtney Bell, o Mor Morgan Peter Brown, o Dave Levine e o Justin Gordon, eles trabalharam com o Mike até 2019. Tem gente que fez três filmes com ele, depois... É, tem gente que só trabalhou em um. Mas enfim, não participaram de mais nada depois de 2019. Se eu não me engano, a Courtney Bell tá no Doutor Sono. Não sei se é ela ou se é a Kate Parker. Acho que é a Kate Parker, não lembro agora. Uma dessas duas tá no Doutor Sono. Mas depois desse filme não tem mais ninguém de absente já trabalhando com o Mike Flanagan. Eu achei curioso, não sei. Porque né, ele não parou de fazer filme, né? Que se você for ver a filmografia dele, o cara tem filme seguido um do outro, né? É, e tem um tem um ano aí, acho que 2016 ele lançou três filmes de uma vez fez série enfim né é, e aí tem o Doug Jones também que tá no elenco que ele é um, uma das pessoas mais conhecidas aí do elenco né porque ele na época que lançou esse filme ele já era conhecido né Pra quem não lembra para quem não sabe de nome ele é o cara aí por trás de várias criaturas fantásticas de filmes de terror trabalhou com o Del, o Del Toro é, fez personagem no Star Trek. Se eu não me engano, algum Mibi também. O cara tá em tudo. Só que ele tá sendo maquiado, né? Então a gente não vê a cara dele. Então nesse filme <risos> eu não reconheci, obviamente. não lembrava dele. não tipo, sabia quem era, quem era esse cara e tudo mais. Aí quando eu fui olhar o, o elenco, eu falei, pera lá, Doug Jones? E falando um pouco, né, de como tudo começou. Esse é o primeiro longa dele. Ele meio que teve a ideia baseada num livro infantil chamado Billy Goats Gruff, porque se tratava de túnel também, né? É um livro infantil que fala sobre três bodes que encontram um troll debaixo de uma ponte.
0: Se não me engano, quem deu esse insight até da, da historinha do, dos bodes foi o irmão dele, que faz um papel também no filme, que é o filho do Doug Jones.
1: Isso. <risos> e, assim, né, além do, do livrinho... Ele tinha ali, perto da casa dele, um túnel esquisitão que, né, era muito promissor para fazer alguma coisa. Né, Aí ele foi ligando os pontos, viu que tinha coisa boa pra para sair dali. E ele também aproveitou nessas situações, por exemplo, a, a namorada dele estava grávida na época, que é uma das atrizes ali do filme, né? A Trisha, que também está grávida no filme. <risos> e isso acabou dando um, um up a mais no roteiro, né? O fato dela estar grávida. N eu não sei se essa ideia teria surgido se ela não tivesse grávida, né? Pelo menos essa parte do roteiro. Ah,
0: sim. Pelo que eu vi, em alguma entrevista, eles descobriram a, a gravidez pouco antes de começar o roteiro de fato. E daí eles inseriram que ela estava grávida no roteiro. E daí... Eu acho que tá até naquele documentário que você me mandou de que eles tentaram casar a produção pra um momento em que ela estivesse visivelmente grávida, mas que ainda não estivesse tão delimitada fisicamente pra que atrapalhasse ou fosse exaustivo demais pra ela fazer o filme, né?
1: E o elenco também desse filme, ele é, ele é bem reduzido, digamos assim, mas ele é todo feito por amigos do, do Mike, né? Então, assim, alguém conhecer alguém, né, e tudo mais, é, acabou rolando. E eles eram também atores, atrizes que estavam buscando é, crescer em Hollywood, né, crescer como, como atores. A maioria deles já foi o primeiro longa deles, tipo,
0: já tinha atuado em alguns curtas. Se eu não me engano, um cara que aparece minimamente já tinha trabalhado no curto anterior do Flanagan, que é aquele óculos que gerou o filme posterior dele, né? Tipo, meio que a primeira grande oportunidade de muitos ali.
1: É, bem assim... Nesse... E também, é, outra curiosidade, é que o dinheiro para fazer o filme foi todo arrecadado por um site de crowdfunding. Então eles queriam lá gastar... Eles achavam né que com 15 mil dólares eles iam conseguir fazer o filme. Né? Só que aí acabou que eles conseguiram 8 mil a mais do, do que o previsto. Aí eles conseguiram inserir algumas coisas que aparentemente... Eles não, não tinham pensado em colocar, porque o filme tem efeitos especiais. Eles conseguiram é, contratar um maquiador profissional, inclusive o Doug Jones foi, foi contratado porque eles conseguiram um dinheirinho a mais. Ele já tinha um, uma carreira grande aí, então ele deve ter sido um pouco mais caro ali nessa, nessa brincadeira. Cara, trabalhando
0: em inúmeros filmes de touro, aí você me aparece com umas maquiagens flueiras, é meio problemático, talvez. É. Mas o que eu achei legal disso, de ser crowdfunding, porque se eu não me engano, o, o próprio diretor, ele tem essa noção de que foi uma raridade, que eles pegaram um tempo muito bom, que depois disso começou a, a ter essa super, não é lotação, mas de muita gente mesmo tentando arrecadar dinheiro pra filme através de crowdfunding. E daí já não, não dava o mesmo retorno, porque era em excesso. Não. E, e até hoje em dia, às vezes eu vejo alguém falando, ao, alguém do, do meio da nossa bolha né de, de cinema, de terror, tentando arrecadar e dificilmente eles conseguem. E é meio triste, mas é, é a realidade aí. É, então, você não tinha visto ainda esse filme? Não, não tinha. Conhecia só de nome por aquele esquema que eu falei de... De estarem falando da filmografia do Flanagan e, e citarem ele. Uhum. Mas era só isso. Não sabia muita coisa dele mesmo. E eu achei ele bem triste, pra falar a verdade. Não sabia o que esperava pra falar a verdade. E, e eu gostei muito dele focar nessa coisa do lado humano e tudo mais. Imagino até pelo, pela limitação orçamentária deles, né? A parte da mitologia me afasta um pouco, porque... Eu acredito que a gente vai discutir isso mais pra frente, que muitas dúvidas ficaram. Mas, assim, focando nos personagens, naquela história principal, eu gostei bastante. E eu acho que é isso. Não, não, não sei se eu consigo falar muita coisa sem
1: spoiler. <risos> é. É, eu também gosto desse filme. É, eu já tinha visto ele há muito tempo, em 2014, eu acho, assisti ele. E eu tava ali meio que num... Começando a ver filme mais independente, então eu, eu meio que estranhei um pouco por ele ter aquela ausência de luz, a câmera um pouco tremida por conta aí de, de falta mesmo de orçamento, tudo mais. Aquela coisa que a gente vê em filmes de terror independente que eu não estava tão acostumada a ver. Então isso me causou um pouco de estranheza, mas mesmo assim, mesmo eu estando acostumada a ver filme blockbuster de terror, eu gostei muito, assim, de, do resultado final. Assim, uhum. Não achei que a falta de orçamento, né? a precariedade em certas coisas afetou, né, porque eles fizeram eles conseguiram aproveitar tudo que eles tinham, uhum. eles fizeram o máximo ali, pelo documentário ali que, que a gente assistiu, deu pra ver que o filme ele tem um, não sei deu muito certo tudo ali, né modo. Uhum. tiveram entrevistos ali, né, e tal, inclusive a cena da, da, da delegacia lá, que eles tiveram que improvisar porque o o, o o diretor de fotografia ele passou mal e acabou que o Mike teve que assumir. É, eu gosto da história da 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 da, da parte triste, né, do filme, né, dessa, do fato dele brincar com, com pessoas desaparecidas, né, e o que, que isso pode ocasionar na vida de alguém, ou que você, né, imagina alguém que você conhece, que você ama, desaparece, uh, o que, que você pensa que aconteceu, né, mil possibilidades, é legal isso, então eu gosto bastante. Uhum.
0: É, as coisas, assim, do baixo orçamento dele que não necessariamente me incomodaram, mas que me chamaram mais atenção. Foram algumas de efeito especial, mas nada que me incomodasse de fato. É só algo que eu notei, né? E até por ser 2011, tinha um filme na época com mais orçamento que não souberam trabalhar isso também. Então, não condeno o filme por isso. E tem alguns núcleos ali que a atuação eu achei meio precoce. Mas por não ser o núcleo prin principal, não me incomodou tanto. Tipo, como só aparecia de vez em quando tal, Eu só relevava também com, com essa ideia bem fixa De é um filme independente, com baixo orçamento E tudo mais, aí relevei tudo
1: E eu acho que eles, esse filme que eu tava pensando aqui, eu não sei se você assistiu alguns, Algum filme do Mike Flanagan depois Pra né, comparar Alguma coisa assim, ou se você, você só viu esse não, eu já tinha assistido assistir Óculos, mas faz muito tempo não consigo
0: lembrar, hum. mas parecia pelo que eu me lembro é muito melhor nessa questão técnica, digamos.
1: Nossa, eu vendo aqui acho que eu só não vi aquele Before I Wake os de terror, falando dos de terror, né e não vi o Curta Óculos, mas de resto todos os outros trabalhos de terror dele eu assisti então eu achei assim que o, o Absentia, ele, ele se distancia bastante do, do resto assim, porque eu, eu não consigo mais ver o Mike Flanagan do Absentia nesses trabalhos novos sabe? E o, o óculos é o meio termo, eu ainda vejo um pouco. Faz tempo também que eu vi, eu até deveria se reassistir, né? Você deveria ter reassistido pra, pra formar um pouco melhor a sua opinião, mas eu acho que o óculos ele ainda tá mais próximo. Porque ele ainda trabalha com aquele terror silencioso do absente, sabe? Ele não apela pra jumpscare. Embora o, também o Residência Rio, ele tenha jumpscare, mas é um jumpscare também que não, não tem um barulhão, assim, aquela coisa toda, sabe? Uhum. O que, a sensação
0: que eu tenho, mas eu não, não vi tanta coisa, realmente, eu acho que eu só assisti óculos e aquele, do, aquela adaptação do O Jogo Perigoso, é isso? Aham. Uhum. Eu só assisti esses dois. O que eu noto, pelo mais pelo que me falam do que eu assisti de fato, é que é muito focado em drama familiar mesmo, né? Tipo, é mais uma constante temática do que de execução, digamos. Sim,
1: sim. É, pode, pode ser que sim, mas é que ele também tem muita adapta, adaptação, né? Então, eu não sei dizer também... É, o Rush, eu não sei se é adaptação de alguma coisa, mas eu não lembro se ele envolve drama familiar. Ele, eu sei que é um Home Invasion.
0: É, eu acho que não. Não, não né? Se não me engano, é só a Mina também, solo da casa, não tenho certeza. Então,
1: talvez, é isso. Então, talvez a essência dele anterior, né, do começo, seja mais esse do drama familiar, porque o óculos também envolve isso.
0: É, irmãos e tal. Irmãos também, né? Porque nesse também focado nas irmãs. Exatamente. Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo.
1: Então, né, eu já tinha comentado, eu gosto da temática de pessoas desaparecidas, porque você começa aí a teorizar por que, que a pessoa desapareceu, o que, que aconteceu com ela, é, a gente que acompanha casos é, de pessoas que desapareceram, eu que gosto bastante de casos não resolvidos, uhum. né? e daí você vai, abre mil possibilidades, é, esse filme tem isso, né? tanto é que ela tem uma hora que as irmãs começam a conversar sobre isso, né? e a Kelly até pergunta pra Trisha, o que, que você acha que aconteceu com ele? Aí ela começa a falar de coisas, tipo, ah, amnésia, e aí ele começou outra vida, ele é um agente secreto uhum. e às vezes ele vem me visitar e, pra ver se eu tô bem, alienígenas, é, enfim, abdução, é, várias coisas, né, ela fala. Uhum. E, e, e eu acho que é, deve ser muito isso que acontece com as pessoas que perdem entes queridos, né? De alguma forma, assim, porque é, é uma pessoa que desapareceu, sabe? Como que uma pessoa simplesmente soube, uhum. né? Por um lado a gente pensa assim, mas por outro lado a gente sabe que, é que... eu posso dizer? Tem gente que às vezes morre do lado de outra pessoa e a pessoa não percebe, sabe? Então, tipo... Sim. Você, é, as pessoas também, ao mesmo tempo que são... Deveriam ter... É, se serem notadas na rua, elas não são, né? Uhum. Tipo, então, sei lá,
0: eu fiquei pensando, até, tava falando com meu namorado ontem, que eu acho que é uma das piores, um dos piores acontecimentos, assim, que pode ter com uma pessoa próxima de você. Uhum. Porque você fica, querendo ou não, eu acho que você fica com uma possível expectativa, por mínima que seja, de que vá voltar, sabe? E, e essa expectativa, Sim. por mínima que seja, eu acho que ela é forte o suficiente pra você, às vezes, ficar imobilizado de não seguir em frente. Uhum. Porque, beleza, se você perde alguém, se, se uma pessoa próxima a você, lá morre, você ao menos teve um encerramento pra aquilo, né? É. Tipo, você sabe que, tirando casos sobrenaturais e pouco prováveis, ela não vai voltar. E por mais que você passe pelos processos de luto, por mais que pra algumas pessoas ele demore um pouco mais pra passar, é, ou pra aprender a lidar, né? Você consegue seguir, né? Agora, desaparecimento é, é complicado e também você fica... Eu imagino que você deve entrar num loop muito de, de repente, culpa por não ter pego nenhum sinal, ou então de não ter feito mais, de, de não ter investigado alguma coisa que te passou em branco, ou então de raiva mesmo de, caralho, não é possível, tem 7 milhões de pessoas no mundo como ninguém sabe de nada. Então, é muito
1: aterrador tudo isso. E isso entra, né, na... A gente até já falou sobre isso, né, de casos de pessoas desaparecidas que... Realmente, até hoje, ninguém consegue explicar o que aconteceu e tem testemunha. E, e só que daí as coisas não batem, né? Uhum. Que, que é o caso lá do, daquele rapaz que uma vez eu te passei que sumiu dentro do bar, né? Hum... Lembro, lembro, lembro Do cara que sumiu no bar Aí tem aí depois eu descobri uma outra história Por causa dessa De um cara que sumiu dentro do supermercado E ele e encontraram o corpo dele Dez anos depois uhum. Então assim, dentro do supermercado o corpo tava inclusive. Ele caiu num buraco lá, não sei do que lá E ficou lá, e ninguém escutava Tinha um monte de máquina trabalhando uhum. E só descobriram o cara porque Reformaram o mercado, sabe Cara, foi isso, realmente, literalmente Vai ter acontecido qualquer coisa com a pessoa Uhum. Então é muito doido. Ou, ou
0: das coisas mais simples possíveis que a gente nem cogita por ser simples demais, ou coisas muito
1: grandiosas que tá fora do nosso alcance. Sim. É, exatamente. E quando você falou do luto, eu acho que eu acho até que é, o, o, o luto dela, acho que parece que só começou depois daquele pedaço de papel que ela recebe na, na casa dela, né? O, 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 a declaração da, da morte dele, né? Como fala Atestado de óbito. Isso, isso, isso. O atestado de óbito. É só um pedaço de papel, né? É, não mudou nada ali o que estava acontecendo, mas parece que aquilo ali é a comprovação, né? Agora que eu declarei que ele está morto, eu posso continuar. Só que ao mesmo tempo, ela já estava aos poucos continuando a vida, porque ela estava esperando um filho de um outro homem e estava ali num relacionamento. Bem discreto, eu diria, né, porque demorou um pouco ali pra gente entender o que tava acontecendo, não, não tipo demorou, mas assim, eles não estavam não, não forçando nada, sabe, uhum. então você notava que o cara tinha uma certa preocupação com ela, né, na uma hora ela, ele até fala assim, ah, você pode ir morar comigo, você e a criança podem morar comigo aí a irmã dela olha assim, uhum. né? então deve ser uhum. ali que tá acontecendo alguma coisa, então assim, ela não tá tão parada também, né, ao mesmo tempo que ela não consegue sair da casa, ela, e ela também não consegue parar de colocar os folhetos na, nos postes, né, os, os folhetos do, com, a, com a cara dele, né, de, de desaparecido, ela também, ao mesmo tempo, tá, o bebê ali pode representar ali que ela começou, né, algo, tá começando uhum. algo novo. Eu fiquei pensando também, porque assim, é,
0: meio que todas as coisas bizarras começam a acontecer justamente quando vem esse atestado de óbito, né? E aí eu fiquei pensando e que às vezes ela já estava tão acostumada nessa rotina de de procurar por ele, né? de fazer tudo com base na possibilidade de encontrar ele ou através do desaparimento desaparecimento dele, que eu acho que chega uma hora que fica realmente automático, que você nem tá sentindo mais muita coisa, mas quando vem aquele atestado, eu acho que, que os sentimentos vêm tudo de uma vez, assim, de caralho, é o fim, é. de caralho, será que ele morreu uhum. mesmo? E se ele aparecer? Se, todas as dúvidas voltam porque é, é um momento realmente de reflexão em tudo que você tá fazendo, que você deixa de... Do, você sai do automático e vai pra, pra decisões conscientes, né? E aí, quando dá ruim. É,
1: e, e foi, assim, uma escolha dela declarar ele morto. Então, ao mesmo tempo, parece que ela tá matando ele, né? É.
0: Eu acho que era meio que uma necessidade até financeira. Sim. E uma necessidade de comprovação, assim, de que... Às vezes, assim, de, de ter uma... Acho é. que o mundo aceita, aceite que você siga em frente, sabe? Se, se a legislação tá te dando um resguardo que você pode, depois de cinco, sete anos, declarar uma pessoa desaparecida como morta, eu acho que isso te ajuda, uhum. assim, de... É, realmente, não sei se tem mais muito pra onde ir.
1: Uhum, sim, é bem isso. E quando você, quando a gente falou, né, de, de as coisas começaram a dar merda quando ela vamos só ficar estranho quando ela recebe né o, o é, recebe o certificado o atestado de óbito é, a gente sabe que antes ela tá ali sofrendo com alucinações com ele né como se por exemplo eu, eu quando eu assisti esse filme no começo dele eu achei assim que ia ser um filme sobre uma mulher que, que tá com é, tá sendo assombrada pelo marido alguma coisa uhum. assim sabe uma coisa mais genérica, assim, o marido que morreu ou que ou, ou, né, ia continuar o mistério do desaparecimento dele e tal, mas aí a gente ia ficar na dúvida, será que morreu ou não, né, e tudo mais. E ia meio que focar só nisso, uhum. sabe? Então, é, eu gostei que ele dá essa reviravolta, né? Ela tem ali as alucinações, que, que a gente entende que, ela tá, que é um conflito dela ali, né, com ele, em, em em tentar seguir em frente e ele meio que não deixar, uhum. né? Ela fala com o psicólogo sobre ele estar bravo que ela tá assinando um, um, um documento pra finalmente conseguir seguir em frente e tudo mais, né? Então, eu, isso é interessante, só que a gente descobre que não é mais isso, né? Ela, o cara uhum. volta, né? Misteriosamente ele volta. E isso foi um, um choque pra mim, porque eu não tava esperando. Meu! Porque... O, 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 a ideia, né, do, do filme é ela ter as alucinações. Então, quando ela sai de casa e vê ele na rua... É, você pensa, é outra alucinação. E faz todo sentido ela ter aquela alucinação naquele momento... Que ela tá saindo com outro cara, né? Então, a culpa ali também... Eu achava que, no máximo que ia acontecer... É ele ficar, de repente,
0: mais agressivo ou coisa parecida. Não que ele fosse voltar. Mas, mas antes de gente estender um pouco nesse retorno dele... Eu fiquei um pouco, não incomodada, mas é que o que me deu a entender é que ela começou a ter as alucinações, né? Os terrores noturnos, a partir do momento em que ela inicia o processo, né? Do óbito, não necessariamente que, que o papel chega. Mas quando ela já tá tomando, buscando informações e tal, toda aquela burocracia toda. Uhum. Eu... Fico um pouco incomodada, mas eu acho que é por parte da mitologia, porque eu acho que seria mais interessante se desde o desaparecimento dele ela tivesse essas alucinações. Hum.
1: Então, eu não sei se, se eu entendi que foi naquele momento. Eu não sei se isso te dá a
0: entender muito isso. Eu acho que dá por causa do psicólogo, porque parece que ela vem trazer um problema novo. Ah, entendi. É.
1: Uhum. Entendi.
0: Tipo, não parece que era algo que eles já estavam trabalhando no terror no turno dela. Tipo, parece que é a primeira vez que ela fala sobre isso. Uhum, é. Uhum, realmente.
1: É, parece que é uma coisa recente também essa, essa ideia de tomar essa atitude, né? Uhum. Como ela falou com a irmã, e nos primeiros anos ela tava com a esperança que ele voltasse e tal. Então, acho que nem é uma coisa que ela tava imaginando que ela fosse fazer um dia. Uhum. Nem na mente dela vinha essa culpa, né, de... de... Ah, vou ter que né, declarar ele como morto, uhum. vou ter que fazer todo esse, esse rolê e tal. Essa alucinação representa bem a culpa que ela tá sentindo. Entendi.
0: Não, é porque assim, como a gente tem meio que a comprovação de que coisas estavam acontecendo, né? Porque ele aparece, querendo uhum. ou não. Daí, o que eu fiquei na dúvida, se todas essas alucinações eram só realmente coisa da cabeça dele. Uhum. Ou se, que é o lado que eu tendo mais, se fosse realmente uma uma tentativa dele de retorno, entendeu? E daí, se for essa tentativa dele de retorno, por que só agora? Tipo, beleza, só por causa do bagulho do óbito, mas, caralho, tu espera a tua esposa te declarar como morto pra tu
1: tentar aparecer? Aí isso me incomoda um pouco. Ah, não, é, então... Eu acho que não foi uma coisa que ele controlou de aparecer do nada. Hum. Ele deveria estar tá tentando sair de lá, mas eu acho que não ia ser, ele não ia estar tá na, naquele plano e nesse plano ao mesmo tempo, daquele jeito ali. Que, ó, que A gente não vê essa dinâmica no filme, a gente só vê ó, aquele bicho conseguir sair do, do túnel em si. Então eu acho que aquilo era uma alucinação dela assim, porque ele também tava diferente, ele tava mais... É, tinha olheiras né ele estava fazendo coisas ruins com ela uhum. então eu acho que aquela situação representava ele bravo com ela Entendi. coisa da cabeça dela então o que o que eu acho que aconteceu foi quando a irmã começa a entrar naquele túnel e começa a interagir ali com o que tá acontecendo dela, dela pega os relógios antigos e, tipo, devolve lá e tal. E, tipo, eu acho que isso meio que ativou ali o, alguma coisa ali dentro. Uhum. E pelo que eu entendi, ela fez uma troca, né? Até alguém fala isso, né? É. Então eu acho que ela fez essa troca sem querer, né? E meio que trouxe o cara de volta, temporariamente. Eu só não entendi por que que pegou de novo ele. Ou se ele achou uma brecha pra conseguir fugir. O uhum. que me confunde um pouco nesse filme é, a vo é por que que o bicho pegou ele de novo, sabe? É então, que eu
0: falei lá do lado começo que a parte mitológica que me afasta mais do filme. Que eu tento criar alguma coisinha fechadinha, casadinha. Uhum. E não rola. Que nem, tem toda essa questão de simbologias de... Associações com a história dos bod lá, né? Qual que era a moral dessa história? Que era que se o troll ele não fosse tão ganancioso, ele conseguiria pegar as três pessoas. Uhum. O, as três pessoas, não. Os três bodinhos, né? E daí, nesse filme, a gente tem, querendo ou não, o, o troll, assim, a semelhança né do troll, a entidade do túnel, pegando três pessoas, de fato. Sim. E daí, eu não sei se foi tipo. Meio que uma releitura de o que que aconteceria se o bicho pegasse todo mundo. Tipo, eu não consegui fazer a conexão da historinha com, a, com o filme, sabe? Uhum. Direito. E
1: aí me incomoda um pouco. <risos> é, não, pois é. Essa parte meio que me perde também. Mas, é, e também, o que, outra coisa que me deixa um pouco confusa é por que que aplicaram, né, o... o... O que estava desaparecido há muito tempo, que é interpretado pelo Doug Jones, ele acaba conseguindo sair. Uhum. Eu não sei, ele, ele meio que volta e depois aparece morto. Também eu, eu fiquei um pouco confusa com isso, porque assim, a gente descobre que ele está desaparecido há muito tempo. E o filho dele já entendeu o que tá acontecendo ali no túnel. Ele entende que o pai sumiu nesse túnel mesmo, né, indo trabalhar. Uhum. Né, ele consegue captar isso, mas... É, a gente também descobre que é, vários animais da vizinhança estão sumindo e dá a entender que o garoto está né, fazendo está tentando uma troca com o, o bichão né está tentando pegar o, o animal né da, do, do cachorro ali enfim qualquer bicho do, dos vizinhos e tentar trocar pelo pai dele e parece que em algum momento aquilo dá certo porque o cara sai mas é, ele meio que some depois de novo e aparece morto então isso ficou bem Meio aleatório, assim, sabe? Não consegui também. É, então, todas essas coisas de troca,
0: pra mim, tipo, que nem o lance das pulseiras. O, dos cachorros, eu entendi, não que eu entendi, mas eu justifiquei um pouco mais, porque até quando encontram lá o marido da atriz, é o Daniel, né? Uhum. O nome dele, se não me engano? Uhum. Quando encontram, fazem exames deles, falam que viram um monte de resquício de animal morto no estômago dele, né? É. que me deu a entender que as pessoas do túnel estavam sem, se alimentando desses animais e o garoto descobriu e estava tentando só manter o pai dele vivo ah, mas pode... realmente não consigo entender o porquê realmente de do cara aparecer só para a menina depois aparecer e morrer o da menina para falar a verdade eu tava justificando como se ela já fosse uma pessoa que tivesse meio perdida porque o que o que eu entendi, mais ou menos, é que eram umas pessoas que estavam em processo de depressão ou coisa parecida que estavam sendo pegas por esse monstro, né? Hum. Que estavam indo pro túnel. Mais pelo, pelo Daniel do que necessariamente pelo outro cara, que a gente não tem muito contexto dele. Daí uhum. eu achei que a menina tava conseguindo ver porque ela já tava meio, tava meio mais pra lá do que pra cá. Só hum. que aí depois ele aparecer morto também, tipo, tu, tudo isso... É, é isso que eu falo, eu não consigo casar e, e arranjar... Uma história fechadinha pra tudo. Porque uma coisa invalida a outra. Uhum. Praticamente. É um
1: problema. Porque, mas daí o que dá também a, pra gente tentar explorar mais. É, é uma camada que também pode não ir pro sobrenatural, né? Que a Trisha fala, inclusive, com a, com a irmã dela com a Kelly. né Porque a Kelly tá tentando juntar todas as, todas as peças ali do quebra-cabeça. Porque ela consegue... Ela, ela achou um padrão ali que o túnel, é, ele, antes não era um túnel, era outra coisa. E as pessoas estavam sumindo já fazia muito tempo é, e tudo mais. Uhum. E a irmã dela fala assim, não, mas é, você tá criando o padrão. Você tá vendo coisa é, para tentar justificar o que tá acontecendo e tudo mais. E realmente, eu acho que isso é o que a gente falou no, no começo, né? O sobrenatural, ele pode... Isso é uma maneira da gente interpretar algo que é difícil da gente aceitar. Uhum. Meu marido desapareceu. Não, ele às vezes fugiu. Só sei, sabe? Só... Uhum. Enfim. Então, e, e, isso, e esse, esse filme faz isso em determinados momentos. Porque tem uma hora que o, os policiais estão conversando. Começam a criar a teoria, né? De como, por que as mulheres desapareceram. E, ele, e eles falam. Ah, a Trisha foi acampar. E não voltou mais. A, a Kelly, Acabou viajando de novo, porque ela vivia fazendo isso, ou se perdeu de novo as drogas e foi embora. Eu não sei, sabe? eles começam a ir pra esse lado. E a, e a uhum. própria Trisha, ela fala uma hora também. As duas começam a brigar uma hora e a Kelly joga na cara dela. Então, se, se não foi verdade o que aconteceu comigo, se eu realmente estava drogada na hora que ele sumiu, o que impede dele ter visto você beijando o detetive e fugido de novo, sabe? Então, assim, elas, vão, elas voltam pra realidade um pouco, né, tipo, pro, pras histórias mais plausíveis. Então, isso também é legal, uhum. que a gente consegue também analisar por um contexto mais pé tá no chão, digamos assim, né?
0: Sim, sim. Eu, eu gosto dessas, como é que eu vou dizer, metáfora, uhum. mas pra mim o filme, não que o filme bateu, mas eu fui muito mais pro lado do, do sobrenatural mesmo, uhum eu acho que o, que o filme deu abertura pra isso pra gente tentar justificar o que aconteceu através de realmente da, da entidade do Túlio, mas realmente eu acho que essa é uma parte que eles fazem bem casar essa, esse mix de, de realidade e de sobrenatural dessas metáforas de, de um, sei lá, de um bicho papão quando você tá passando por dificuldades psicológicas, emocionais e tudo mais, então eu acho que essa é a parte que eu mais gosto do filme, uhum. perceber que eu consigo justificar tanto de um lado quanto do outro sabe, por mais que a mitologia ela não me convence 100% que eu, que eu acho que poderia ser melhor trabalhada Sim,
1: e falando assim da mitologia Eu gostei que é, por, Obviamente por conta do orçamento Baixo, eles não mostraram Muito como era o bicho, né uhum. é, eu, Tem um pôster Que eu não sei se é um pôster oficial Que mostra, que parece tipo uma aranha Parece mais aquela, aquele bicho do alien Sabe, que, que pula na sua uhum. cara Então tem um pôster que Mostra um, um pouco assim Melhor mas só sombras também, você tem uma noção só do que é, então eu gostei disso também, porque brinca, o filme brinca muito com o escuro, não sei se propositalmente, mas né, de novo por conta <risos> da falta de orçamento mas querendo ou não é um ponto positivo então ele vai brincar com o desconhecido ele vai pegar um túnel que tipo, querendo ou não, se você nunca entrou num túnel, você não sabe o que tem do outro lado né? então isso também é uma maneira de você brincar com algo que você não conhece aquela hora que a Trisha é pega, né? Ela olha pro nada, assim, né? Ela olha pro lugar escuro e você fica pensando caralho, o que que vai aparecer aí, né? Você fica tenso, assim, sabe? Então, isso é muito legal nesse filme. A, a falta de luz foi muito bem usada. No, no documentário, inclusive, eles falam, né? Que o túnel, é, ele não não usaram nenhum tipo de luz para ajudar ali na filmagem dentro do túnel. Uhum. Eles só usaram o que tinha ali mesmo, né? Independente do horário que eles filmassem, eles iam usar só o que tinha mesmo, Star disponível ali no túnel mesmo. Então eu achei isso muito legal também. Uhum. Uma das entrevistas
0: que eu li era um portal meio que focado em, em coisa meio Lovecraftiana e era uma entrevista com o um diretor e eles estavam falando sobre a influência do Lovecraft pra falar a verdade, na, nesse filme especificamente. E daí ele fala que que se interessa muito por isso, do, do medo desconhecido, da coisa não muito explicitamente revelada, né? Mas às vezes quando a gente pensa em Lovecraft, vem aquela porra de tentáculo, né? E daí eu imagino que a, a criatura, essas coisas de, de um monte de coisa meio aranha, sei lá, é, tenha vindo daí. Eu não lembro se era exatamente isso que eu ia falar, mas foi isso que eu lembrei de falar agora. Ele,
1: ele tem uma cena ali que tem duas cenas que foca na numa aranha que tipo, tá crescendo uma teia dentro do túnel, né? E depois a aranha some. Eu também eu não sei se a, Caramba, é uma não representação. É, não sei se aquilo é uma representação também, tipo se a aranha sumiu porque que ela sumiu, porque que ele, ela tava aparecendo, mais. enfim mas apareceu uma aranha lá crescendo uma teia. Não reparei, que coisa. E é legal também que esses filmes que usam né, locação verdadeira, né? deve ser muito doido quem mora ali perto e é fã de terror, conhece um mais fã dele, lá. Eu não sei se esse lugar virou ponto turístico a ponto, né, de ficar indo pessoas lá, não sei. Mas, cara, se eu um dia for pra Los Angeles, eu vou querer ir ali com certeza tipo, um lugar <risos> Assim, mas eu vou querer ir lá
0: Fica fazendo vídeo correndo de um lado o outro Dentro do túnel É,
1: de tipo, olha, eu tô dentro do túnel <risos> Então eu acho, eu adoro Filme que usa o um lugar verdadeiro uhum. né, um cenário não, Eu
0: ficaria muito bolada, honestamente Bolada, se o cara tirou a porra Da ideia, basicamente, de um túnel Perto da casa dele e não usasse esse mesmo túnel É,
1: não, com certeza, né Nesse filme não faria nem sentido né, é, mas às vezes melhorar o túnel, né, porque o túnel uhum. não é tudo aquilo, daí vamos pôr um chroma key pra deixar ele melhorado, maior, sei lá.
0: Mas eu acho que túneis, de maneira geral, sempre tão cagaço. Seja Sim. pela escuridão, assim, porque às vezes, dependendo da extensão do túnel, tipo, tu tá num dia ensolarado pra caralho e de repente, puff, parece que entrou num vácuo. É. Que tá tudo escuro. não um cagaço. E se for pela, pelo medo mais real, assim, querendo ou não, tá, tá cruzando um monte de terra, um monte de pedra, que pode simplesmente desabar na tua cabeça. Então é assustador também.
1: Uhum, exato, qualquer coisa dentro de um túnel pode ser assustadora pode encontrar um estuprador dentro do túnel, tá? Sim. Então, assim, túneis, eu é, não recomendo você entrar num túnel. É, uma outra coisa que também é um, um sinal de que estava tá acontecendo ali uma troca, é no finalzinho, né? Que ela resolve... A, a Kelly tá, tá desesperada, né? Porque a irmã também sumiu e só sobrou ela. E ela quer fazer uma troca ali, ela, pra entender que ela quer ficar no lugar da irmã, parece que a Kelly meio que não tem nada, assim, né, tá meio, sei lá, uhum. é, não tem pra onde ir, assim, né, não tem, meio que perdeu o chão ali, acho que a irmã era tudo que ela tinha, né, não tem um contexto muito grande de família ali, né, não lembro muito de, de falarem da mãe delas, do pai delas, não lembro. Acho que só tem uma cena só. Eu não lembro, é. Então, eu não foquei muito no contexto delas antes, assim, tipo, eu, eu entendi que a a Kelly tinha problema com drogas, eu até vou falar sobre isso. A, a Trisha tinha um casamento, era esses dois opostos, né? A irmã que casou né? e tudo mais, e a outra que foi viajar, foi fazer outras coisas, né? E a Kelly, ela resolve trocar... Eu entendi que ela tentou trocar de lugar com a irmã no final. Só que daí acontece uma coisa muito mais horrível, né? É o bebê é, é, é trocado, né? Tipo, o bebê que sai e ela que fica. Só que o bebê não tava, não tinha nascido ainda, né? Dá a entender que o cara tirou, a, o bicho tirou a criança do na da barriga da menina e deixou lá cair morto, né? Eu não tinha, te, eu não tinha reparado nisso, não. É, ele não foca muito, mas dá a entender, sim, que é um Certo abortado.
0: É, eu só tinha entendido que, tipo, tinha alguma coisa morta, alguma coisa parecida. Eu não me liguei que pudesse ser o bebê, mas faria sentido, eu acho, dentro de um contexto.
1: Tá embaçado, mas parece que tem um cordão umbilical, né?
0: Então, hum. eu,
1: eu achei que fosse o bebê, porque faz sentido, né? Se ela quiser fazer, se ela quer fazer uma troca, é um por um, né? E ela tava grávida, então... Ela, ela estaria trocando duas pessoas uhum. Então assim é, Isso eu achei muito doido Que realmente eu acho que ninguém estava esperando por isso <risos> Ninguém estava uhum. Esperando por esse detalhe, né então, eu achei muito legal essa sacada nesse final, né? Uhum. Só que o problema nisso aí é que depois dessa parte aparece lá o delegado encontrando, né, a, os documentos. que Kelly deixou separado, com todas as provas das pessoas que desapareceram. E não tem nada falando sobre esse bebê que tava lá, né?
0: Uhum. Esse, inclusive, é uma das coisas que eu acho que pessoas deveriam evitar em filmes meio sobrenaturais. Você colocar a porra da investigação policial no meio vai ter uma hora que vai quebrar alguma coisa de tipo e daí e os caras estavam investigando eles não
1: encontraram eles não foram no túnel e não viram nada de estranho eles quiseram envolver a polícia né por motivos de pessoas desaparecidas né era uma coisa que deve, tem que tem que uhum. ter é, eu não sei até que ponto envolver é, o detetive com a garota é, foi algo muito inteligente porque daí ia querendo ou não é, aparecer mais ele né e tal eu achei necessário ter né a polícia só que, bem como você falou, são muitas coisas para serem investigadas, e, e como eles mesmos falaram, eles não tinham muito dinheiro para focar na, na parte policial, né? Porque eles tinham uhum. um pouco orçamento para delegacia, eles tinham que filmar tudo num dia lá, né? No, no cenário lá, enfim. Eu acho que foi mais falta de orçamento mesmo. Eu consigo justificar muitas coisas nesse filme por falta de, por falta de orçamento.
0: <risos> Sim. Não, não, nesse caso, nesse filme, eu não acho que a parte da investigação policial foi inútil, até pela, sei lá, proposta dele mesmo. É, é mais que eu sinto que quando colocam, você tem que ter muito cuidado com o que você vai deixar aberto e o uhum. que não, sabe? Porque se você quer trazer essa, esse lapso de realidade, de lógica, né... De, de investigação real, você tem que ter uma, um certo compromisso <risos> no que você vai fazer, né? Então, é, é, é muito fácil pra mim de pecar quando você
1: envolve isso. É, e outra coisa sobre a polícia, que no documentário eles falam que o policial, que não é o Mallory, o outro, também é dependente de químico, já, já tá limpo há muito tempo, enfim, e conseguiu se, se identificar na, na Kelly, né, que que é uma pessoa que também tá, com, tá na luta ali, né, contra as drogas. E isso não ficou muito claro pra mim. Eu não consegui, tipo, entender isso nele, sabe? Que ele é um cara que também já se envolveu com... Eu também não. Só consegui entender isso por conta do, do, do ator falando isso no documentário, né? E esse negócio das drogas uhum. da Kelly... Eu achei que foi... Que não foi algo pra gente se confundir no filme. de tipo, ai, ela tá drogada e é, tudo que aconteceu é mentira. Sim. Eu acho que foi mais uma ferramenta pra investigação da polícia mesmo não ir tanto a fundo assim, sabe? Tipo, eles descredibilizaram ela na hora ali por conta do histórico dela. Sim. E inclusive essa recaída dela
0: pra mim ficou meio confusa, porque assim, eu achei que na primeira vez que ela usou na casa da irmã dela tinha sido maconha. Tipo, aparece ela bebendo água e colocando colírio. Parece muito coisa associada a... Ao efeito da maconha, entendeu? Sim. Não sei de se isso seria associado a outras drogas também, só que aí depois, quando a irmã dela pega e tal, e começam a falar de pupila dilatada, eu não sei se já foi um salto aí dela mesma de, de sair de maconha pra ir pra, sei lá, eu não lembro o que eles falaram, ser heroína, metanfetamina, não sei. Mas...
1: LSD, não era LSD? Não Por causa do, do, das alucinações?
0: Não sei, não sei. Não lembro também, não lembro também.
1: Mas o negócio do olho lá, ela põe um colírio, né? É. Pode indicar que é pra vermelhidão, mas também pra pupila dilatada, será que não? Acho que não. Eu não lembro se eu associei alguma droga específica, mas eu acho que dá pra encaixar em outras também, o colírio. Então, eu
0: acho que efeito de dilatamento da pupila você não consegue, porque o colírio normalmente é muito usado pra usuário de maconha, porque a maconha ele tem essa coisa de, de ressecar mesmo, tanto é que se fica com muita sede e o olho fica vermelho por ressecamento mesmo, então o colírio ele ajuda, agora a dilatamento de pupila, não sei se o colírio resolve isso não.
1: Não sei. Tô... <risos> ou, ou alcoolistas aí que estão escutando, por favor. É... Ou especialistas em drogas, por favor. É mais provável que especialistas em drogas estejam ouvindo a gente, né? É, é, também acho. <risos> Poucos
0: oftalmologistas interessados em terror independente. Mas... <risos> Muito específico, né? É. É. Mas, é, eu não sei, pra mim, eu senti esse indício de tentar determinar o que, é que ela tava usando, e de, de repente, assim, se fosse maconha que ela estivesse usando, do período todo que ela estivesse na casa da irmã dela, eu não sei se ver um bichão e seu, seu cunhado sendo levado por um monte de tentáculo seria uma alucinação comum de
1: maconha, assim. Tipo, as alucinações Sim, não são tão é. fortes. Não, né? De maconha, acho que não, realmente.
0: Aí, é, é, talvez, assim, pra mim seria mais um indício de que realmente estão descredibilizando ela à toa, de que a gente sabe que o que aconteceu não foi efeito de droga, sabe? Porque era só maconha. Sim.
1: É, mas é, mas é muito comum, né? Pessoas que, tipo tem total preconceito com maconha, por exemplo, ou até mesmo que não conhece nenhum tipo de droga, ah, tava drogada, achou que, acho que qualquer droga vê qualquer coisa, é. sabe? <risos> tipo, já é. justifica, é.
0: Automaticamente, você for uma maconha, você vê doente. É, tipo, é, automático. É então, é, então, é, muito, eu
1: acho que, é muito esses comentários que pessoas, assim, do geral fazem, né? Uhum.
0: Sim. Mas agora eu fiquei pensando, se eles deram esse possível contexto que a gente não pegou, de que o cara... Ele teve dependência química e tudo mais... Já reconhecia sinais? Se fosse só maconha também dele... Não sei, parece inviável. Uhum. Tipo, se ele... Tinha Sim. experiência com as coisas e acusar ela... De estar de tá alucinando só por causa de maconha... Eu também não sei, essa parte da droga toda do filme... Assim, ficou meio nebulosa pra mim mesmo.
1: Uhum. É, eu acho que também incluíram... Drogas pra também justificar um pouco... O afastamento dela da família... É, que né droga é um negócio muito forte para romper laços sim então eu acho que também ajuda uhum. a
0: a construção da do personagem e tudo mais sim sim é, é, é mais questionamentos que que eu levantei mas sem necessariamente uma obrigatoriedade de resposta sim sim mas, sabe uma coisa, já que a gente falou mais ou menos aí do contexto da, desses personagens, uma coisa que eu achei muito, muito interessante é de como elas simplesmente não conseguem terminar assunto nenhum. Tipo, normalmente uma faz uma pergunta, daí a outra dá um jeito de se livrar. Aí, se a outra ah. faz uma pergunta, a, a anterior já, já dá um, um jeito de, ah, não, eu vou ali. Ah, depois a gente fala disso. E coisa parecida. Então, isso foi me... Mi... Como é que eu posso dizer? Me falando muito sobre a dinâmica delas mesmo, de que uhum. de, por mais que elas, assim, pareciam se gostar bastante, né, de, de ter esse laço familiar, afetivo e tudo mais, elas não estavam prontas, ou então ainda tinha muita coisa entalada que não dava para falar agora, sabe, então isso me ajudou a, a, a entender muito a construção das duas...
1: É, elas realmente tinham essa dificuldade, elas não, não se, se mostravam magoadas uma com a outra tão escancarado, né? Uhum. É mais isso mesmo, coisas que estão entaladas que elas não conseguem falar ali, porque tem, porque tem problemas muito maiores acontecendo naquele momento, né? Uhum. Tipo, não era a hora, sabe? Às vezes ela, a irmã fala, ah, eu fui embora porque isso, isso isso, tipo, eu ia acusar ela de alguma coisa. Aí uhum. a outra ia falar, ah, mas, é, mas você foi embora e eu tava aqui na mão e meu marido sumiu. Então assim, ia ficar um, um, uma briga que é, não ia pra lugar nenhum, porque já, já passou, né, já foi. Uhum. E elas estavam ali enfrentando um outro problema, né? Sim. Então, realmente, isso ficou muito bom. Eu gostei. Você é, falou do, da atuação, né? Você achou quem que não... não, não... Ah, o, o núcleo de policiais. Ah, tá. É, ficou um negócio meio charlatão, né? É.
0: Parecia muito de, tipo... Eu vou pegar vários conceitos comuns, assim, preceitos comuns do que é um policial e vou tentar encarnar aqui ficou meio... Quase satírico, não sei me É,
1: caricato? É, caricato
0: mas, mas sobre as meninas principais, assim, zero defeito Eu não tenho nada pra falar do núcleo dela as protagonistas.
1: Realmente muito
0: boas. As garotas. Ah! E outra coisa, que eu não sei se foi de baixo orçamento também, mas tem uma trilha muito marcante, né? No filme. Tem uma música em específico bem marcante no filme, que por mais que eu tenha gostado, eu não sei se eles pesaram a mão na frequência de colocar essa música. E teve uma hora que ela não tava mais me impactando mais emocionalmente falando, digamos. Era uma música específica que é, que é uma constante no filme. Ah, tá, tá. tá. Uma música que desenvolveram, acho, pro filme, tanto é que no meu documentário ela também aparece, aí eu já tava, ai, essa música de novo. Tô cansada. Hum, Porque toda Depetitiva, hora, todo uh -huh. momento meio tenso do filme, era ela que aparecia. Aí eu senti que Sim. em determinado momento, ela já tinha perdido completamente a força de tão frequente. Sim.
1: Mas uma coisa boa desse filme é que não tem jump scare, mesmo em momentos que Poderiam ter, né? Uhum. Até coloquei ali de terror silencioso. Que é uma coisa também que acontece no óculos. Que eu gosto muito. E tem uma trilha muito marcante também. É mais pesada, né? Uhum. Também ela martela assim na sua cabeça. assim, Mas é muito boa. Só que nesse filme tem cenas que você se assusta. Não necessariamente pular da cadeira. Mas dá um, um friozinho assim. Porque, por exemplo... A hora que ela tá escolhendo a roupa, ajudando a irmã a escolher a roupa e o cara tá dentro do armário? Sim, sim, sim. Sacadas muito boas, assim. Ah, vou colocar alguém atrás da porta quando eu fechar, sem a menor pretensão de assustar, entendeu? Porque, tipo, ela tava conversando com a menina e fecha a porta. Eu não sei se era a menina ou se era o, o. Alguém que ela tava conversando na porta e fecha, aí o cara tá do lado, assim, falando, e fala alguma coisa com ela, assim, sabe? É, é muito despretencioso tudo, assim, e, e assusta, sabe? Uhum. E dá aquele cagadinho, né? Uhum. Então isso
0: é muito bom nesse filme também. Sim, sim. É, inclusive é aquela criação, assim, da de gente desacreditar que ele tá ali, que leva pra gente pra que a cena que ele volta de verdade. E a gente não acredita que ele volta.
1: É! Aham, uhum, e, e você realmente não sabe quando que ele vai aparecer, porque ele aparece do nada em situações aleatórias uhum. que, tipo, não, não tem uma construção de tensão antes. Não é tipo aquele filme que você sabe que vai acontecer alguma coisa naquela cena. Uhum. Você não sabe exatamente quando que você vai levar o susto. Mas você já conhece, você já sabe que vai te levar para alguma coisa, para algum sustinho. A única cena que eles fazem isso, que, mas só que não achei ruim eu já reclamei de, de, de construir tensão e não dar em nada em, em outros filmes e tal. Mas, por exemplo, nesse filme, acho que só a cena do banheiro. Que fica mexendo a cortina e ela fica, tipo, olhando, assim, achando que tem alguma coisa. Não tem nada.
0: É, eu acho que pelo que acontece depois, assim. Porque realmente aconteceu alguma coisa depois, sabe?
1: É, exato. Exato. Não foi, tipo, para nada. Tava preparando pra acontecer mesmo. Realmente.
0: É, eu acho que é mais esse fuleiro, assim, que é... Sem objetivo nenhum, só pra, meu Deus Fiquem assustados Exato, exatamente. Nesse caso, ao menos quando acontece É
1: com um tifo, felizmente Sim, sim É normal
0: Bom, f*** então, normal então, eu acho Estas, vamos chamar eles dreams que você está tendo Eles começaram na hora que você decidiu
1: Declare-lo morto em absentia então, chegando aí nas conclusões finais, você recomendaria esse filme? Então,
0: eu, eu acho ele um filme interessante. Pra quem gosta de Mike, Mike Flanagan, eu acho que é sempre interessante a gente ver trabalhos prévios aí e por mais que não tenha visto tanto da filmografia dele que nem a Isa ou outros, acredito que outros ouvintes nossos, é, eu sinto que pode ter algumas ou correlações temáticas ou então algumas... Você notar mesmo a evolução dele como diretor, como roteirista e tudo mais, e mesmo que, que isso não te interesse, eu acho ele um filme bem interessante, eu acho que ele mescla bem ali o real e o sobrenatural, eu acho que ele foca muito bem, assim, na, nas questões de ansiedades humanas, né, de, dos sofrimentos humanos, nessa condição específica que já é devastadora por si só, de desaparecimento, e eu gostei, eu gostei bastante dele, acho que o que eu não gosto dele é mais, não é nem questão de orçamento, mas talvez um refinamento, mas por ser, na época, um diretor de longa estreante, eu também não julgo tanto, assim, de umas coisas que pra precisava fechar melhor, como a gente discutiu aí da mitologia do bichão. Mas acho que é só isso que, que me afasta um pouco mais dele.
1: Eu acho que esse filme, ele... ele você já consegue ver o potencial, né, do diretor. Uhum. É, como a gente geralmente fala, né, em filmes que, nossa... É... Às vezes é trabalho de estreia, por exemplo, aquele garoto lá do Death of a Vlogger. Uhum. Você vê que ele tem um puta potencial também, né? É, então eu acho que esse tipo de filme que a gente visualiza ali que o cara, se tiver a oportunidade, vai ser foda, assim. Vai vai, vai conseguir trabalhar com o terror. Uhum. E eu acho que esse filme, para ele, tem um significado muito importante. Não só por ser o primeiro, mas por, por tudo que, que ocasionou. Acarretou para o futuro dele, por ter por, por ele ter feito com amigos, né com pessoas próximas, uhum. é, enfim, tudo deu certo ali né naquele período. Ele ele estava num período que estava dando tudo errado, tentando vender roteiro e não estava conseguindo, daí ele teve essa ideia desenvolveu, e desenvolveu e acabou dando certo. Uhum. Então ele tem um significado muito legal para ele, muito importante, e é realmente um filme interessante de. de de assistir pra ver o início da carreira dele, pra não descredibilizar tanto os diretores iniciantes, né? Então, é... Eu recomendo também esse filme e acho que vale a pena.
0: E que, assim, por mais que esse filme ele não seja mais tão falado hoje em dia, pelo que eu vi, assim, de algumas entrevistas da época, ele deu bastante rebuliço em festival, e eu não acho que, que Mike Flanagan seria o que ele é hoje se não fosse sucesso de Absentia na época, sabe? que aí como a gente falou depois eu não sei se foi logo seguido não aí veio o óculos né eu acredito que ele tenha conseguido o financiamento por causa disso e daí depois em 2016 ele já tava lançando três filmes no ano então tipo é
1: exato assim aquele ato entre o óculos e o sei lá o primeiro que ele lançou em 2016 que são três anos né então teve ali um pequeno hiato para conseguir trabalhar nesses três filmes que, que iam vir em 2016. E, realmente, o homem não parou mais, né? Uhum. <risos> Tanto é que ele vai estrear uma nova série na Netflix também. né? Que daí já, já é um, um trabalho futuro dele. Que é uma série chamada The Midnight Club. E essa série ela conta a história de um grupo de adolescentes com doenças terminais que vivem em um hospital. E todas as noites, à meia-noite, eles se reúnem para contar histórias sobrenaturais. E um dia eles fazem uma promessa de que o primeiro deles a sucumbir será o responsável por abrir a comunicação com a lei. Nossa, vai dar super certo isso aí, essa <risos> ideia deles, né? E isso acontece. E aí, os eventos sobrenaturais que seguem são. Assustadores, uau. <risos> e, pra, e pra quem é, gosta de Fred Krueger, é, a gente vai rever aí a, a Heather Legend Camp, que é a, a Nancy do Hora do Casadela. Vamos revê-la. Hum, então, tem duas perguntas, pela verdade. Ele não ia
0: fazer uma série sobre aquele conto do, do Paul, do é, A Queda da Casa Osher?
1: Eu não sei, eu só achei essa... essa... Esse próximo trabalho de, de filme, de, de série. Eu não sei se esse é só mais recente, que já tenha mais informação, né? Não sei. Uhum.
0: Não, e outra coisa que eu tava no Leatherbox aqui, na página dele, e aí apareceu eu não sei se é um filme ou uma série mas Decision of Passage. Que aparentemente é mais uma adaptação. E eu tô tentando abrir coisas no meu celular pra falar mais sobre. Mas meu celular tá travando e eu não vou conseguir falar nada.
1: <risos> Entendi.
0: Tipo, ele simplesmente não abre. Eu procurei no Google e qualquer link que eu aperto não abre. Fica aí esses possíveis trabalhos do Mike Flanagan.
1: É, assim, eu não consegui achar um filme necessariamente de, de túnel que envolvesse um outro um mundo paralelo ou enfim né alguma coisa que mexesse com ficção científica necessariamente é, mas eu lembrei de um filme que é um documentário australiano que se chama O Túnel que ele é de 2011 ele ele mescla found footage e o documentário e ele fala aí sobre é, uns repórteres que vão investigar um túnel interditado pelo governo eles não sabem muito bem o porquê que isso aconteceu, né, era um lugar turístico e depois foi interditado, aí eles querem saber o que aconteceu. Uhum. E esse filme também me lembrou muito o segmento do VHS-94 do Ratman, né, porque uhum. o filme envolve os moradores de rua também, é, que moram lá nesse túnel, enfim, uhum. e no Ratman também tem isso, que uhum. eu fiquei, caralho, qual... Qual foi, né? a, a inspiração para o talvez. <risos> eu vou indicar.
0: Eu também não consegui achar cagado cuspido. A, a mesma coisa, né? Cuspido <risos> uhum. e escarrado, cuspido e escarrado. Eu não <risos> sei qual é o bagulho certo. <risos> é. Mas é, ele vai ver, ver algumas temáticas bem similares, algumas partes do desenvolvimento, mas eu não quero falar o quê, porque eu sinto que vai estragar o filme. Caso alguém aí uhum. se interesse de assistir. O nome dele é We Are The Missing. E assim como a Isa falou, ele também, do filme dela, ele também é um documentário Só que nesse caso canadense e lançado em 2020 com direção do Andrew J.D. Robinson. E ele foca em uma família e, e em um acontecimento específico que desenvolve a investigação do filme. Que em uma manhã qualquer lá quando a Riley ela deveria estar assistindo as suas aulas, a mãe dela, em casa, ouve o celular dela tocando e descobre que a filha deixou o celular para trás. E daí ela atende, o que a gente descobre ser a terceira tentativa da melhor amiga da Riley, a Mackenzie, de falar com alguém. E depois que a mãe da Riley pergunta se elas estão juntas, ela percebe que a Mackenzie ela ia perguntar a mesma coisa, porque... Uhum. A Riley simplesmente não está lá. E aí, pouco depois, a mãe dela vai verificar o closet, o armário, e descobre que os sapatos da filha ainda estão lá, vai vendo, olhando pelo quarto, a mochila dela ainda está lá. E fica a questão de, será que ela saiu no meio da noite ou ela simplesmente desapareceu no meio do ar? Daí, ao longo do documentário, a gente vai vendo as relações, assim, as pessoas próximas da Riley... Retratarem uma imagem dos eventos que cercam seu desaparecimento, enquanto exploram pistas do que se torna um mistério angustiante de reviravoltas e respostas que colocam a questão. Era melhor não saber o que realmente aconteceu depois de descobrir a verdade... Tipo, ele vai dar uma coisa meio sobrenatural, não sei se gosto de todos os desenvolvimentos, mas fiquei muito surpresa de todas as reviravoltas, assim, honestamente, não tava esperando, até porque essa sinopse não entrega nada do que acontece no filme. Sinceramente, tipo, isso que eu li é meio que 10, 15 minutos de filme, e aí de repente você fica, eita, 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 e quando é que o filme vai acabar, sabe? <risos> Sim.
1: Isso é bom e, e até abriu um questionamento aí legal que você falou é, Será que é melhor não saber o que aconteceu? E às vezes é melhor, realmente Tipo, nesse caso do absente é, que, Você quer saber se seu marido foi capturado por uma aranha gigante? Não, você não quer saber uhum. <risos> Deixa lá
0: <risos> E talvez, se não tivessem descoberto Nem teria sido todo mundo capturado por aranha gigante, então
1: É, deixar é.
0: Mas é, e, e a parte boa assim, parte boa e ruim é que, se não me engano, ele foi desenvolvido direto de um dono de um canal e daí ele já postou o filme completo no YouTube. Tem legenda automática em inglês, mas eu, eu não acredito que vai ter previsão de legenda em português em algum dia.
1: Uhum. A não ser que eu,
0: algum corajoso aí pegue para legendar.
1: Ah, o o Túlio também tem tem o filme completo no YouTube com legenda automática em inglês também, caso alguém
0: queira. Boa, boa, boa. Estamos super acessíveis hoje.
1: <risos> né? Até o Absente tá no, no YouTube também, mas tem, eu só vi um, um uma versão com legenda automática em espanhol. Ah. Eu achei só com... Mas, né? Também tem.
0: Aí vocês <risos> podem entrar lá no nosso grupo do WhatsApp com o um link aí, que vocês vão saber por onde achar esse filme aí certinho.
1: Sim. Sim, sim, sim. Bom, mas eu acho que é isso então, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme e depois contem pra gente o que vocês acharem.
0: E vocês podem falar tudo lá, as interpretações dos filmes de vocês, é, que droga que a menina tava usando e do porquê que a gente tá errada, pelo Instagram ou Facebook como Horrorizadas Podcast, ou então lá no nosso Twitter como HorrorizadasPC. PC, e também nos comentários do nosso site, que é horrorizadas.com, Onde vocês podem encontrar tantos episódios Quanto review, resenha E um monte de lista aí cheia de filme Pra vocês não reclamarem De falta do que assistir É isso aí,
1: comentem lá Tudo as redes, queremos saber O que vocês acharam Até a próxima galera, tchau Tchau